0: Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. <risa> Guanatos FM punto net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto
1: net. Martes, martes, 7 p.m., 7 en punto, una cita puntual que tú tienes conmigo, este, de, transmitiendo desde la hermosa, eh, majestuosa Perla Tapatía, donde el clima es cambiante, donde la mañana te levantas con un aire frío <ríe> y son las 12 del mediodía y ya está haciendo un calorón y a las 6 de la tarde otra vez aire, otra vez frío y en la noche no puedes dormir. con, una... Bueno, ese es mi caso, ¿verdad? Soy, soy medio, medio caluroso. Este, Vamos, vamos a, a, a hablar el día de hoy, fíjate, un tema bien interesante. Yo creo que tú, que me estás escuchando, más de alguna vez has padecido eh, celos profesionales. Si trabajas, celos profesionales. ¿Qué son los celos profesionales? Simple y sencillamente es cuando alguien este, le da una especie de, de envidia medio maluca por por un ascenso que tuviste, porque tienes, un, porque tienes un aumento, porque tienes mejor carro, porque te va bien, mejor, en, eh, te va excelente en tu trabajo, mejor que a, a la persona involucrada, este, y tantas, tantas cosas feas que tenemos este, como hábitos, como costumbre de los seres humanos, y digo hábitos, costumbres, porque hay gente que le hace bastante daño el éxito de, la, de las demás personas. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti? Incluso eh, así se hace este, un simple barrendero, la verdad, eh, y con todo respeto a los barrenderos, no, no menosprecio su, su chamba, pero es muy, muy, muy común. El día de hoy vamos a hablar de eso, eh, y también eh, como campechaneado, envidia, que no es lo mismo, envidia que sean los profesionales, es totalmente distinto. Naturalmente lo vamos a, a dar aquí nuestro toque picosón, como ese chile que ves ahí, este, un toque diferente. Este vaya, tú, tú que tú que me has escuchado desde el podcast, o si eres público nuevo, yo te invito a que te quedes. Fíjate que el sábado, el sábado, anduve allá este, por tierras alteñas, por arandas, precisamente, para ser exactos. Este fui con, con mis amigos de, y patrocinadores de este espacio radio radioactivo, <ríe> por decir así decirlo, con mis amigos de la gavera agua azul. Anduve por allá porque eh, la semana pasada, para ser exactos, el 20 de enero, este, fue cumpleaños de un muy buen amigo mío, yo lo considero muy, muy buen amigo mío, de allá de, de Arandas, mi compa Gil. Entonces fui, fui por allá, y antes, y antes de verle, no tuve la oportunidad de verle, ¿verdad? Este, se le atravesaron otras, otras cosas. Pasé yo, fíjate, es bien raro, es bien raro, la... la la dinámica de, de los negocios, de los comercios, no es lo mismo si vas a un, yo le iba a decir pueblito arandas, pero no es un pueblito ya, eh, la verdad sí está teniendo una derrama económica y se ve en el crecimiento del, del, pues que, ¿cómo le digo? Pueblo, ciudad, ciudad, este, no sé, o sea, sigue siendo pueblo, no, no entiendo qué alguien me pudiera decir, este, pero sí conserva la esencia todavía, que aquí en la ciudad ya perdimos definitivamente, o sea, ¿Qué, ¿Qué esencia, Chef él Platíquenos. Pues la gente se maneja a otro ritmo, incluso los establecimientos. Tuve la oportunidad de, mientras esperaba ir al Compagil, meterme un barecito de nombre La Quinta Estación, y yo le dije, ¿sabes qué? Voy a hablar de, de, de tu bar en, en, el, en, el, en el programa de Chirito Tomate. ¿Por qué? Porque tranquilo el bar. Este, el, un bar en el que estaba yo en la barrita sentado con mis cervecitas, y el, y el cantinero ahí frente a mí, digo, a lo mejor era muy muy este, muy este temprano la hora, de, de, porque yo me aparecí por ahí, serían como las 5 de la tarde más o menos, no, como a las 4, de 4 a 6 de la tarde estuve por ahí más o menos, entonces pues tranquilo, me gustó el ambiente, me gustó, me gustó si andas por allá por tierras salteñas y eres de, de, mis, de mis fieles seguidores de, mis, de, de, mi, de mi programa, yo sí te recomiendo que te pases a la quinta estación, está ahí de la campana, shh abajito, eh, con el amigo Juan, Juan es el, el dueño y este y el representante del negocio cantinero, el que, no sé es el que mueve todo, te lo recomiendo que vayas, no me está pagando nada es nada más este, hacerle el, el aviso, ¿por qué? ¿por qué hemos perdido la esencia? ¿por qué su negocio es diferente a los de acá? vas a, a un bar aquí, a un bar y ya es un desmadre, o sea eh, música muy fuerte este, eh, muy llenos a veces eh, sobreprecios, ahí también o sea, el, el precio en lo que es, muchas veces no influye tanto el sobreprecio, ¿verdad? Eh, y si es de tu preferencia un bar este, lo pagas, pero créeme que sí es otro, sí, sí, sí no no sé, no sé explicarme, la verdad sí son otras dinámicas, la gente tiene otra ideología, la verdad la verdad, entonces ahí te encargo que vayas al al, al bar La Quinta Estación, muy bien muy bien atendido, estás cheleando, te dan tu, te dan tu botana hoy en día ya no te dan nada ya no te da nada, vas a un bar y, este, y no, no parece que hasta, este, les haces un favor, ¿no? Los precios carísimos, en algunos bares, este, yo, por ejemplo, que me gusta echar cerveza, este, he ido solo y si menos gastando 600 pesos, ¿eh? Y no salgo, y no tomo gran cosa, ¿verdad? Hay que unas salitas que unas papitas, par dos, tres cervezas, pum, 600 pesos. Entonces, wow, y acá no, acá, ¿qué quiere? Y chicharroncito y cacahuatitos, muy bien el, el, el bar La Quinta Estación con el compa Juan, espero me estés escuchando, este, el saludo va hasta Arandas, y de ahí, de ahí quiero compartirte, compartirte eh, algo que eh, en conjunto con, con el patrocinador del programa de Chile y Tomate y mis amigos de, de La Gavera Agua Azul, el compa Temo, compa Gil, y toda la toda la gente que trabaja por ahí, este escribí un corrido, un corrido de mi autoría, este, y quiero que lo escuches, te lo quiero presentar aquí, eh, para que me digas si le armo como compositor o no. Y este, ya acabándose el, el corrido, pues ya iniciamos de, de lleno con el tema. ¡Échalo, ingeniero! Eso, échale, échale, para que vean qué onda.
0: el business con la gorra bien puesta el equipo preparado el placaso en la camioneta bien activo para el jale porque aquí se sabe que el patio se respeta la empresa va para arriba seguimos mandando fletes aquí vale mi palabra y así llegan los billetes, un zancudas de respalda y a mí me protege y ando al millón con mi gente Hay igual un hablador que un ambicioso Hay unos que te mienten y otros chingan el negocio Por eso yo confío solo en mi sombra y en mi único socio Más claro ni el agua, más azul que el cielo No se escapa nada y ando al propelo. El que venga a la oficina con la gorra bien puesta aquí lo espero Tierra aunque ahora me vaya bien trepado en una dice una sierra me han de ver más de cien traigo a mi mando y aunque la pobre se espera, hoy me la pelan también. Soy amigo por las buenas pocos tienen mi confianza el que busque traicionarme yo no más no le doy chance después vienen a buscarme con la cola entre las patas. La empresa va para arriba, seguimos mandando fletes, aquí vale mi palabra y así llegan los billetes, un tan me respalda y ando al millón con mi gente. Más claro ni el agua, más azul que el cielo, nos vemos por Aranda, mi nombre me lo reservo. Nos vemos por Aranda, mi nombre me lo reservo.
1: ahí quedó, dirían, dirían allá en Culiacán, en el, ahí quedó nomás viejón <risa> el corrido de con la gorra puesta por eso la de gorritas, mira, te dije que íbamos a tener estreno, este un agradecimiento total a José Chávez que me ayudó con la voz y los arreglos, naturalmente yo no estoy cantando, no canto también ¿verdad? Un saludo compa y ahí estamos, este, te dije que, que iba a haber estreno de corrido eh, bueno, ya para entrar de, de lleno al tema, fíjate que vamos arrancando arrancando, como a mí me gusta arrancar con, con mis anécdotas, ¿verdad? Siempre poniéndome en el, en el yo primero, yo primero antes de, de, de cualquier cosa. Eh, yo me acuerdo, yo me acuerdo como tú me imagino que en tu hogar, en las épocas navideñas, decembrinas, pues se juntaba toda la familia. Creo que esa tradición, o porque ya estoy envejeciendo, te lo digo, eh, ya no lo veo tan frecuente, ¿verdad? Ya son cosas que se van, se van terminando, ya los veo uno Menos, cada vez las familias se juntan menos o crecen y ya no se juntan tanto. Yo me acuerdo que en una ocasión tendría yo, o si sea, acaso, 8 o 7 años, o sea que ya hace allá por los 87, 88, y un primo, un primo con el cual me leía bien, mi primo Perico, <risa> me leía muy bien, me leía muy bien, me cae, me, me cae bien el caramba. Entonces, eh, no, pues ahí estábamos, ¿eh? éramos un y mugre sobre todo los, los, los días navideños. Nos juntábamos, nos juntábamos él y yo para hacer este, vagancias. Tengo muchas anécdotas de esas navidades con él. Y una de esas, en, en, en una ocasión, bien me acuerdo que una tía, este, que, que por cierto ahorita no, no andamos bien con esa tía, este, organizó una, una rifa para todos los niños. Una rifa. Una rifa y creo que hay, hay que ponernos exagerados. Creo que... Solamente había un premio o tres lugares y un premio era un premio muy bueno, muy gordo pues, o sea, gordo como yo, un premio bueno, bueno. Y los otros dos pues no tanto, ¿verdad? Entonces este nos dijo, pasen, pasen y, y agarren su papelito para, para la rifa. Este papelito lo van a agarrar, lo van a guardar y no lo van a ver. No sé qué dinámica traería mi tía, lo, no lo van a ver hasta que yo les diga hasta que sea la hora de, 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 de todo el cotorreo, no lo vayan a ver, órale, no, pues ahí está, pues lo primero que le dicen a uno y lo primero que hace, ¿da? <ríe> mi tía también que cómo se le ocurre hacer esas dinámicas, entonces yo agarré y vi el papelito y el papelito, tómala, era, era premio gordo, era el primer lugar, de las pocas veces que me saco <ríe> algo en una rifa, este, bueno, no, si sí, sí tengo algo de suerte ¿verdad? no, no, no me quiero echar mala suerte este, tómala yo era el ganador de ese flamante primer lugar, ¿verdad? no, pues me lo callé, las reglas estaba respetando las reglas y se acerca mi primo perico y me dice eh güey ya abriste tu papelito y yo ya güey, ¿y tú? también güey ¿qué te sacaste? y yo, pues ¿qué te sacaste tú? No, nada. Y yo, mira, lo que yo me saqué. Ay, ca ah sí. Ay, peló los ojotes. No, pues qué chido. Lo que vino después fue algo bien desagradable para mis cortos ocho años. Porque lo, en lugar de felicitarme o guardar la guardarla fe, por maldad, por vagancia, por no sé. No, solamente él sabe y, y ahorita vas a ver cómo se enlaza esta historia con, con el tema del día de hoy. Baile, le dice mi tía, oiga, fíjese que Joel ya rompió la relé, ¡ay! no faltaba más, agarró y volvió a hacer la rifa, y en esta ocasión no me saqué absolutamente nada, no me saqué nada, y estuve todo el resto del, del 24 de diciembre de aquel 1988, muy encabronado con él, muy enojado, muy enojado, se me hacía algo bajo, algo ruin, para mis tiernos ocho años, pues este tal vez no 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 lo asimilaba bien o pues no comprendía. Yo creo, yo creo que todos en algún momento nos hemos este, sentido traicionados por alguien así. Y, y ojo, fíjate nada más, estoy hablando desde los ocho años. Ya, ya empieza uno con esas cosas, ¿no? Quiero suponer que le dio envidia, quiero suponer que, que él quería que yo estuviera igual que él, sin nada. Eh, la razón es, el, eh, tal vez él ni se acuerda de eso ni se acuerdes de eso, lamentablemente para él, este, tengo excelente memoria, y yo sí me acuerdo, Perico, te pasaste de lanza, entonces imagínate nada más este, si eso hacen, dos niños somos de la edad, dos niños de ocho años ¿qué nos, por qué nos hacemos ya de adultos, no? Nos hacemos cosas terribles, a veces vamos a, a trabajar vamos a, a, lugares donde hay gente que no sabemos no sabemos el, el, el rollo que traen en, en, en su mente, y gente muy nociva, hay lugares donde la competencia es feroz y de ahí vienen los celos profesionales, de ahí vienen las envidias y celos profesionales, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Vas a trabajar tú y la verdad es este un mundo, un mundo es una selva, es una selva donde todos quieren, y luego fíjate, muchas veces eh, todos, todos quieren escalar, es, es lo que te iba a decir, luego muchas veces quieren escalar, a algo que ni siquiera conocen y, y tal vez no ni siquiera tienen la, la capacidad de, de ejercer bien ese trabajo, pero lo quieren, lo quieren y hacen hasta lo imposible. A veces esos celos, pues esos celos profesionales nos hacen, nos hacen poner zancadillas a las, a las personas, este, hacer malos comentarios. Ay, fíjate, fíjate o sea, yo que soy cocinero, quiero hacer un paréntesis para las personas que piensan que ser cocinero, chef, yo me hago autollamar chef porque se oye pantallador, ¿eh? no porque yo, yo soy el gran chef y sé hacer la, langostas salteadas al vino tinto garapiñadas con es de la India. No, no, yo lo hago porque pues, se oye chido, la verdad, aquí en el contexto, pero este, tú oyes eso, oh, qué pantallador, ser chef y todo. La verdad es una carnicería dentro de las cocinas la, la, la que sucede. Una carnicería, de verdad. Hay veces que, por ser hombre, por ser hombre, las, las, las señoras que entran a veces a trabajar ahí, mira, 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 no le quedó el arroz. Fulanito ni sabe hacer arroz. Y, y empiezan los celos los profesionales. A mí me tocó trabajar en una cocina donde este, tres, cuatro querían mi puesto. Y, o sea, ay, Dios mío, yo les decía, ni saben lo que están pidiendo. O sea, yo ganando 300, 200 pesos más que ellos. Imagínate nada más a veces lo que la gente quiere, o más bien la gente no sabe ni lo que quiere. 200, 300 pesos es una responsabilidad grande, tienes que hacer un chorro de cosas, pero lo vemos desde el celo profesional. Estamos viendo ahí de, ay, mira nada más. Queda toda madre este y gana más y nomás está con el dedito más. Porque así nos, se nos afiguran las cosas. Lamentablemente este, vivimos en un mundo de desinformación y eso hace que, que vengan muchas cosas, y eso va aunado también a la envidia, la envidia y ser los profesionales son este, cosas nocivas que debemos de desarraigar, fíjate, y eso no nomás, pues, o sea, tú vas a decir, ah, esto es del trabajo, a mí no me interesa, no, también el, entre los vecinos, entre, no, 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 no y nos volvemos este, desagradables, eh, romantizamos incluso, ¿cómo que romantizamos, Chef Joel?, si hay algo que yo no tolero, y te lo voy a decir a ti que me estás escuchando, es cómo romantizamos las cosas. Hay que dejar de romantizar las cosas. En este contexto, vamos viendo qué romantizar. ¿Cuántas veces no has oído de me da envidia de la buena? ¿Cómo está eso de envidia de la buena? Eso es una tontería. La envidia de la buena no existe. Yo nunca he dicho, ah, yo a ese compa lo odio, pero es odio del bueno. Ah, cabrón, ¿cuál es el odio del bueno? De, del que te odio, pero no te, no te deseo mal. No, pues, no, arregla tus ideas, ¿no? O, o me da alegría de la mala. Ah, ¿cuál es la alegría de la mala? No, la alegría que me, me acabo de comprar una caguama, pero, o sea, no hay alegría de la mala, no hay envidia de la buena. Es envidia, es envidia. ¿Cuál es mi consejo que te quiero dar para ti? Porque, ojo, todos en algún momento hemos sentido envidia. Es un sentimiento natural, es como el como el hambre, como el frío, como todas los, los, las cosas que, que nos pasan a los, a los seres humanos al día a día, y es natural sentir envidia. Todos hemos sentido envidia por aquel vecino que se compró el carro, por aquel vecino que está arreglando la propiedad, por aquella persona que está este, queriendo salir adelante, todos. El problema viene cómo canalizar, o sea, mi consejo es, el problema y mi consejo es cómo canalizar esa envidia. Yo, de verdad, y te soy honesto, y la gente que me conoce, que es muy poca, muy poca, eh, y, y ahorita vas a ver por qué en el transcurso del programa, eh, sabe, sabe la, la clase de personas que soy. Yo, sinceramente, sé que hay cosas que no soy capaz de hacer. No soy capaz o no soy tan bueno haciéndolas. He tenido compañeros... Eh, te presenté aquí el corrido, soy soy músico, por así decirlo, porque eh, tampoco soy músico tan bueno, sé que hay gente mejor, por ejemplo al, al compa este, José Chávez que le manda a hacer los arreglos de, de la canción de con la gorra puesta, canta mejor que yo, y toca 300 mil veces mejor que yo. De verdad, dónde me voy a traer aquí la guitarra? Y vas a no, pues mi compa Joel, Chef Joel, este, no toca ni la mitad de lo que José Chávez toca. La verdad, hay que ser honestos, pero ¿qué hago yo? No me frustro porque no puedo tocar la guitarra y cantar así de bien como él. No. Canalizo mi envidia y digo, bueno, si lo mío es hacer una letra y más o menos acompañarla, adelante. Hasta ahí me quedo. En el contexto de la cocina, un saludo a mi compa Omar Antonio Vaca. Eh, qué es que yo a él, trabajé muchos años con él, bueno, muchos por así, por así decirlos, en la era laboral ya trabajar más de dos años con alguien ya es mucho, era alguien que compartía lo que lo que sabía, la sapiencia, Entonces, oye, mira, esto así asado, sin envidia, y hay gente que no te comparte ni una, ni una pinche receta, receta cuando ¿qué? digo, qué bueno que no te las compartan, porque hoy en día abres el, el y ya está ahí lo que quieras de recetas, ¿verdad?, pero hay gente que no te comparte una receta, hay gente, y tú que me estás escuchando, si trabajas o has trabajado, hay gente que entras y no te quiere decir dónde están los trapeadores, por decir, tú, nadie le doy, digas. O entras y ya entras con envidias si y sea lo profesional. ¿Cómo que él está ganando conmigo? Que está ganando igual que yo. Si yo ya tengo aquí 30 años y 20, y este pelmazo que va entrando, y sí, da coraje, ¿verdad? Que, que no se te reconozca. Pero sí, son otras cosas que son ajenas a la persona que, a estar, que está entrando decía de mi compa Omar Cetina eh, yo en muchos aspectos muchísimos como cocinero, como chef, como encargado de cocina me lleva de calle, esa es la gran verdad, esa es la gran verdad ¿qué se hace? yo tal vez, ahorita no recuerdo, tal vez en algún momento le envidié, ah mira qué bonitas este, flores de jitomate hace sus ondas que hace con, porque es un máster de ser este, figuras talladas eh, eh, el arte del mukimono, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que hacía yo? Me la acercaba, pero pues no, no, ni medianamente, ni medianamente. Entonces, ¿tiene liderazgo? Sí, mejor que el mío, sí. este ¿Sabe más cosas que yo de cocina? Sí, me lleva de calle totalmente. Pero, ¿qué tributos, chefuel, tiene usted? Pues, eh, me quedo callada. No, no te creas. Este, de que yo eh, soy como más independiente, pues, vaya. O sea, yo me, me dio por, por hacer mi empresa a mi entender y con mis conocimientos. Y él, y él porque no ha querido hasta este momento, eh, no sabemos si él es mejor o, o peor que yo. Pero, digo, ese es el atributo que yo, como profesional, pudiera decir que le saco eh, ese atributo a él. ¿Verdad? Porque no se ha animado. Tal vez el de que se anime este, tiene más atributos que yo. Y eso no me molestaría. Al contrario, me daría gusto. ¿He sentido envidia? Sí. Sí pero ¿cómo la canalizo? Como te digo, ay cabrón, me ha pasado, ay cabrón, ¿por qué fulanito que es de mi edad le está yendo tan bien y yo me estoy quedando rezagado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En lugar de tirarle hate a esa persona y de ponerme tonto, mejor empiezo a trabajar en qué se puede hacer, qué, qué puedo profesionalizar, por qué no me está yendo tan bien a mí, qué debo de mejorar. A lo mejor, y muchas veces estamos en el camino incorrecto, ¿Cómo que en el camino incorrecto? Pues escogiste una profesión que no es lo tuyo, vale. Esa es la verdad. No todo te tiene que salir bien. Este, tal vez este, a mí se me dio lo de la cocina y emprender por ahí. Y pues se me dio. ¿Verdad? Pero no quiere decir que todas me van a salir. Tal vez porque me ha pasado que, que he ido a, a un empleo y, este, y me salen malas cosas como cocinero en muchos aspectos. Vamos a, ahorita a los, a los saludos. Y dice Fernando García, saludos al programa de Chile y Tomate. Envío un gran saludo para Joel Herrera y muy buen corrido. Gracias, Fernando García, por tus este, menciones. El corrido, qué bueno que te haya gustado. Miguel Flores, saludos, Chef Joel. En el medio de la música sobra el cielo profesional. Ahorita vamos a hablar de eso también. Víctor Rojas, saludos al programa de Chile y Tomate, saludos y el cielo profesional te cierra puertas. Exactamente, Víctor Rojas y Miguel Flores. Dos cosas que me llena de pasión. Eh, Antonio Vaca, excelente programa. Saludos, Antonio Vaca. Me recuerdas a un amigo, Antonio Vaca, que se llama Omar Cetina. <ríe> Víctor Rojas, fíjate, dice, fíjate lo que dice Víctor Rojas, ¿eh? Saludos al programa y el celo profesional te cierra puertas. Por supuesto que te cierra puertas. ¿Por qué? qué? fue él? Díganos, si yo quiero defender mi, o sea, ese es un ejemplo, ¿eh? Si yo quiero defender mi lugar porque yo tengo aquí tantos años, ¿por qué me cierra puertas el celo profesional si yo estoy cuidando lo mío? Y que de que lloran a tu casa que lloran? no, no, señor, vamos suponiendo que esa persona a la que le estás poniendo la zancadilla, a la que estás tirándole tanta mala leche en la empresa en la que, a la cual está llegando y él es nuevo, voy a llegar a hacer grandes cosas y no solamente en la empresa donde tú estás trabajando. ¿Qué tal si un día se sale ese pelón? ¿Qué tal si un día se sale y funda una empresa y, y te recuerda a ti y diga, hijo de hombre, este señor o este muchacho, no hombre, con su onda este, con su vibra, mal, mala onda, mala leche, lo quiero de lejos. No, es mejor morderse, a veces, aunque, o sea, todo esto se trata de canalizar canalizar la pinche envidia que tenemos, el celo profesional, canalízalo, a ver, a ver, a ver, este, yo sé que no me están saliendo las cosas, eh, y, y eso es para tu crecimiento personal, creces, creces cuando canalizas la energía, en lugar de tirar energía negativa, la canalizas hacia ti mismo, todo ese desmadre que vas a hacer, eh, tratando de destruir, hablando mal, este, inviértelo en ti, sé más profesional, ah, esas cosas, llega más temprano, este, ah, yo vi que en el caso de las mujeres ah, yo vi que fulanita se puso este, ah, pues el marido le dio para que superar y se puso más pues usted vaya, no tiene para la operación, vaya y haga ejercicio, sí se puede ay, es que yo vi que la el, si sí se puede, el carrito sí se puede, sí se puede con 50 pesitos 20 pesitos, se puede, o sea todo lo que quieras lograr, tú lo vas a lograr si te lo propones, no, ah, o sea el no puedo, de verdad, de verdad, el no puedo, no existe. El no quiero, eso sí existe, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza el problema. Hay que canalizar, te cierra puertas. Claro que te cierra puertas. ¿Quién carajos va a querer una persona ahí, este, que nomás, este, te, ay, mira, fula, y, y del ser prof, profesional tiene unas ramificaciones este, espantosas, eh, los chismes, ay, mira, fulanito, y ay, el, el, el obstruir, porque hay veces que, que, te digo, te dejan al mando de una persona que tiene salud profesional y te ve como competencia y te empieza a obstruir en el trabajo para que las cosas te salgan mal. Yo sé que tú, me, que me estás escuchando, lo has padecido. Estoy seguro. O el vecino. ¡Ay, los vecinos! Yo tengo la fortuna de no hablarle a mis vecinos, perdón. Es la verdad. No me la llevo tan bien, pero no son malos vecinos. Pero en algún momento renté y créeme que tenemos vecinos, este muy feos, muy feos, muy feos, que veían que llegas con eh, un, algo de línea blanca o algún electrodoméstico y ya era digno de, de envidia, de envidia, y eso no tiene, o sea, por eso el, el tema del día de hoy son celos profesionales y envidias, y las dos cosas no son iguales, pero nos llevan al mismo camino, a la destrucción, Ah, Chef Joel, qué dramático! ¡Es destructivo! Son cosas destructivas que tenemos que erradicar, tenemos que este, ver el mundo de otro modo, de, de esas cosas tan nocivas que eh, estamos muy desinformados, muy desinformados. Eh, no sé, imagínate a alguien que trabaja en lugar de, de tener celos este, profesionales, eh, de, de andar viendo. Ahorita les voy a contar un caso que ya lo había hablado en el podcast, este, pero lo voy a hablar aquí. Antes vamos por unos saludines para que no se me junten para acá y veamos, a ver. Ahorita vamos a hablar de la música y el celo profesional. Ana Luisa Ramos, saludos para el programa, saludos al chef. Un gran saludo y una felicitación por tener este gran tema. A mí me tocó celo profesional en un restaurante que entré y me, ¡uy! Ana Luisa Ramos. Fíjense bien, ¿eh? lo voy a leer con calma y vamos a, 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 a darle un espacio al caso de Ana, Lu, de Ana Luisa Ramos. Dice, saludos para el programa, saludos al chef Joel. Un gran saludo y una felicitación por tener este gran tema. A mí me tocó ser lo profesional en un restaurante que entré de mesero. Imagínense nada más. Imagínense nada más. Es lo que les digo. En el tema de, de la cocina es muy recurrente. Eh, tú que, que, que entraste ahí de, de mesero, mesera, Ana Luisa, este, es horroroso. Es desgastante estar en un lugar que tiene muchos condimentos. Para el estrés. Fíjate nada más, ¿eh? Y para los que no conocen del giro alimenticio, vamos a, a hacer este pequeño espacio. Pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Para que cuando vean el programa de Masterchef, Iron Chef, tan bonito en la tele, este, y vean al chef Benito gritar esto, no se es hace así, blah, 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 piensen, piensen que, que eso ni siquiera es el 2% de lo, que, de lo que realmente pasa en un negocio así. Y como ese hay muchos... ¿Por qué hablo de este? Porque es en el que yo te puedo dar fe y legalidad. Fíjate nada más, hay estrés, hay mucho trabajo, por supuesto, en una cocina hay mucho trabajo, así seas mesero. Hay trato al cliente, hay unos clientes que, que son una, una basura, una basura de verdad, y, y de aquí hago otro, entre paréntesis, a otro paréntesis para que veas qué caramba soy. El tema del de la siguiente semana va a ser clientes basura, eh, de eso vamos a hablar, de los clientes basura, y tengo aquí unos correos que me han llegado, que cállate, va a ser un bombazo ese programa, clientes basura, pero bueno, clientes, trata al cliente directo, así que estás hablando, y, y ay, a ver qué más quiere, y la presión, y la gente quiere que todo salga rápido, y luego hay gente neurótica en la cocina, hay mucha gente neurótica, hay gente que se hace tonta, sabiendo que hay un montonal de trabajo, se hace tonta, gente neurótica, eh, que el gerente ya vino, es un despapalle. Y a eso súmale gente que se da el lujo y el tiempo de ahí ejercer los celos profesionales. Esa amiga que ya le gané la mesa, yo los atiendo mejor que tú, mis clientes vienen conmigo porque ya me conocen, que yo si les sirvo bien el refresco y les pongo la servilletita y ella no, es, es que no te quieran a ti porque como te viste, ay Dios mío, todo eso es derivado del celo profesional y lamentablemente y, y ahorita que alguien me diga nadie, nadie ni en recursos humanos, ni en pláticas motivacionales en ningún lado, hablan y dicen, oye vamos a, a hablar Vamos a hacer una junta. Así, imagínate nada más el gerente. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a... En lugar de hacer sus temas tontos, porque hay empresas que hacen temas muy tontos, la verdad. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer compañerismo, este, erradicando y canalizando la energía del celo profesional, este, los celos profesionales, y no sé, que te hablen de los celos profesionales, de las envidias y los chismes, pues dándole un enfoque distinto. En la música, el celo profesional... Es enorme y también te cierra puertas, te obstruye. Tú no sabes, si tú tienes esos locos y enfermizos celos profesionales, tú no sabes a quién le estás metiendo el codo en el ramo que sea. No sabes esa persona quién es o qué va a poder llegar a ser. Entonces, guárdatelos, muérdate uno. Si, si eres de las personas que no tienen la suficiente inteligencia emocional, yo de verdad que sí te aconsejo, casi, o pues, sea, yo nunca he tomado terapia, pero te aconsejaría que vayas a tomar terapia porque te daña te daña cabrón, no sé, tener algo así de, de, de problemas de esa índole, o sea es mejor evitarlos canalizarlos y si no puedes ve a terapia y oye, ¿sabes qué onda? siento envidia, como no sé si los psicólogos si por ahí alguien que sea psicólogo haya tratado casos de envidia extremos en la música, en la música, o sea, yo creo que hay profesiones que, que están en el top de, del celo profesional la envidia, y la música yo creo que está en el lugar número dos. Este, todo lo que tiene que ver con las artes este, y modelaje, eh, sobre todo los, los ramos donde, donde hay mujeres, porque las mujeres tienen una, hacia ellas una competitiv competitividad carnívora muy, muy fea, la verdad, muy fea. Este, perdón, mujeres, la verdad. Este, tienen, tienen esa, esa, ese mal hábito del celo profesional y de la envidia entonces, por ende eh, los, los, las cosas de artísticas de, de, del, 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 art, del arte plástico se deriva mucho a eso y hay gente que se ha habituado tanto, pero tanto tanto al, al celo profesional que como si fuera su personalidad y la ejercen así y sin sin remordimiento, sin, con una frialdad terrible, eh, destruyen carreras, este, hacen sentir mal a la gente, no, no se la piensan, no se la piensan, y eso también pues tiene que ver con, con empatía, vamos a ir con otros saludos, Fernanda Rojas, saludos para el programa el yo soy estilista, y cuando hice mis primeros pininos en un trabajo, trataron de correrme, y no lo lograron porque sabía lo que hacía en mi labor, muy bien Fernando, ahorita voy a hacer un comentario acerca de eso Enrique Flores, saludos para el programa en la actualidad el celo profesional va en aumento despiden a la experiencia y contándale no, 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 si ahorita están con todo, porque este tema yo sabía que les iba a picar mira, vamos a leer el, con calma el comentario de Fernanda Rojas dice, Fernanda Rojas, saludos para el programa Chef Joel, yo soy estilista, y cuando hice mis primeros pininos en un trabajo trataron de correrme y no lo lograron porque sabía lo que hacía en mi labor Fernanda eso eso, ¿qué se tiene que hacer Chef Oel? Fernanda, Fernanda hay en el clavo, fíjate Fernanda deberías estar aquí y es expresar tu, tu caso ¿qué se debe de hacer Chef él, cuando tenemos este, un, un compañero que ataca con celos profesionales en vidas chismes y demás? pues hacer lo que le toca a uno y de pronto esquivar las balas, así como el de Matrix que lo hacía en cámara lenta, es lo mejor que puedes hacer. Y con la convicción, con el camino, con la tenacidad y con los, no quiero decir palabras, para salir adelante. Porque si te arrugas, si te arruga y, y eso te sirve a ti, o sea, algo de celo profesional te sirve a ti para crecer. Porque aquí lo está diciendo la compañera Fernanda, o sea, la así ahí con las dos manos órale, ¿por qué? porque se sobrepuso ¿qué pasa con los jugadores de fútbol? ¿por qué hay jugadores de fútbol? chef fue el que no crecen, también hay lo profesional y también hay mañas y hay cosas feas sí las hay ¿por qué algunos no triunfan? porque era se arrugan eh, se toman muy, muy personales esos este, comentarios y no, se pues hacen chiquitos, no, pues es que me trataron feo y no el ejemplo de Hugo Sánchez cuando se fue a a España le decían de todo y él se sobrepuso. Bueno, pero ese compa se sobrepuso de más. Claro. Ese se le fue de más y ahorita trae un ego bien inflado. Ya, ya, por favor, ya, ya está esa ideología. Ya, por favor, Hugo Sánchez, si me estás escuchando y ya me escuchas, ya deja de ser así, por favor. O sea, ya sabemos que fuiste grande y todo. Y, pero bueno, el caso es de que tienes que hacer lo que la, la compañera Fernanda Rojas, sobreponerte este, y, y ojo, tampoco calentarte, ¿no? Porque a veces nos calentamos. Y, y queremos llegar a los golpes, queremos, no, no, este me la tiene que, y yo se la regreso con más chismes, y no, yo ya le dije al supervisor, y el supervisor me dijo, y voy a ir con el jefe, y, y yo que me renuncio, que por si no renuncio, no, 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 tu labor, tu experiencia, son cosas que van a hablar por ti, ya, esa, esa gente por lo regular, la conducta del celo profesional es tan autodestructiva, que al tiempo esa gente termina destruyéndose solo, es en serio. Y por ahí algunos le llaman karma, ¿verdad? Pero no es, pues, puede ser karma, como lo quieras tomar, pero nada más es la consecuencia de los actos, ¿verdad? Entonces, a veces también, y eso va, va mezclado, déjame leer el otro comentario para darle seguimiento, de Enrique Flores, dice, saludos para el programa, en la actualidad el celo profesional va en aumento, despiden a la experiencia y contratan a la inexperiencia. Fíjate, Enrique Flores Hoy en día todos los comentarios que me están mandando están súper atinados. Eso es una gran verdad. Este, a veces por... Ay, no, no entiendo uno las empresas, ¿no? Hay mucha, mucha gente por ahí calificada de verdad para ciertos puestos y este, y por, de verdad, que hay gente que por celos profesionales ha perdido su trabajo. Ha perdido, este la una fuente de ingreso, ha perdido un montón de cosas por alguien mala leche. Y les digo que nos hemos vuelto tan fríos que parece que no tienen remordimientos acerca de ello. Hay algo, hay algo que también te quiero compartir y va relacionado con lo mismo, pero un poquito diferente. Cuando tú, hasta me pongo así como, como así como el ambiente así, ¿eh? así este, el ambiente de solemne cuando tú tengas un logro cállatelo cuando tú sientes que tu pecho va a reventar de la, de la alegría porque conseguiste ese aumento porque vas a comprar un auto porque te ascendieron en tu trabajo cállatelo cállatelo la verdad el mejor consejo que te puedo dar es ese si no te va a pasar como mi primo el perico que mira a la primera me vendió. Y lamentablemente a veces somos tan confiados. Digo, esto, esto también es relacionado con el celo profesional para que tú abras los ojos. Que no toda la gente puede entrar a tu vida y no to a todas las personas les puedes brindar la confianza, ni en el trabajo, ni tus vecinos. Hay que volvernos un poco selectivos y aislados. Si tú te vas a, a comer una verde cómetela tú solo, si te vas a comer una madura disfrútala tú solo tú solo, no hay mejor amigo a veces que la soledad este, este, Escucha esta frase ¿eh? para que la sigas en la fanpage o el día de hoy sale a veces el mejor compañero es la soledad ¿por qué? porque estando solo, si traes una bronca, si traes un enojo este, se queda en ti se queda en ti no, tal vez no la vas a compartir, tal vez no te vas a desahogar pero se queda en ti y no, no vas a hacer un, una tontería. Este, ¿Cuántas veces, a veces, estando enojado con alguien, con algo, vas y le compartes a alguien y ¡fum! Y al rato se arreglan las, las cosas con eso. Es más, para, para dar un, ej, un ejemplo más certero, esto pasa mucho en las relaciones. Nos enojamos con nuestra pareja, los que están casados o los que tienen novio, y vamos y, no, es que me hizo esto y esto y esto y esto, no me he hecho lonche o... Toda la sarta de cosas que pasan cuando uno está casado y vamos y se la compartimos a nuestros familiares. Y nuestros familiares, naturalmente, van a estar de nuestro lado. Pero, ¿qué pasa si al tiempo volvemos? Pues ya no van a querer nuestra pareja y le van a ver con malos ojos porque nosotros abrimos, nos abrimos de pechito. Entonces, por eso hay veces casi siempre el mejor compañero para tus ondas que traes tú solo es la soledad. Válgame la redundancia. Es quedarse solo. Si te ascendieron para evitar, no hay mejor antídoto para evitar el serlo profesional que tu silencio, es la verdad, vas a evitar muchas cosas, este, si vas a gritar y quieres gritar de alegría, come callado, siempre come callado, resérvatelo, eh, ahora sí que como dirá Chabelo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, a tu, a tu esposa, en la soledad a alguien, mándame un mensaje, este, yo no te voy a hacer, yo no te voy a hacer nada, no manches, al contrario, te voy a aplaudir, este, pero no compartas, no hay que compartir ni alegrías ni tristezas. No, toda la gente, y yo digo que en el 98.7% de las, de las veces, la gente eh, solamente vas a, vas a hacer la comidilla. Muy, muy pocos, los amigos son los que te van a dar un consejo, te van a guiar. Eh, la mayoría de veces te van a ver con celo profesional y les va a dar envidia de la buena, ¿verdad? Esa envidia de la buena, este, que no es más que envidia, envidia, que, que no la canalicen y no la cristalicen para hacerte daño, eso es otro pedo, ¿verdad? Pero eh, hay que tener mucho cuidado con quien compartimos nuestras noticias, este, en, en el trabajo, ahora sí que como Fernanda Rojas tú sabiendo bien con la convicción que tienes, dale, dale, dale para adelante, las cosas se te van a dar, no tienes por qué andar demostrando nada cuando, cuando sabes lo que tienes, la calidad que tienes y la calidad del trabajo que puedes ejercer, no tienes por qué andar aclarando chismes de nada. Eso sí, al tiempo. Este consejo es este universal y aplica para todas las personas, tanto el que no trabaja, el que va a trabajar, el que, el que tiene, incluso hasta el que tiene una, una pareja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no a todas las personas les cae bien tu éxito. De hecho, a la gran mayoría no les cae bien tu éxito. La, eh, te voy a poner un ejemplo. Este, yo, como estoy metiendo el en la familia, fíjate cómo yo creo que, que me, van a, me, van a, me van a odiar los, mis, mis, este, mis allegados. Esta vez no voy a decir el nombre porque sí es un poquito más este, más fuerte y esto ya va más, más relacionado a la envidia. No, también envidia y celo profesional se juntaron las dos cosas. Este, un día hicimos un viaje un viaje familiar allá a Guayabitos por, por motivo de los 15 años de mi hija, eso ya fue hace cuatro años fíjate, fuimos y la pasamos muy bien rah, rah, rah. incluso este, yo te aconsejo que jamás andes publicando tus logros en las redes sociales porque es lo mismo incluso peor, ¿verdad? pero bueno, este, yo no soy fan de publicar cosas en las redes sociales por eso entonces este, todas las fotitos y todo lo que hicimos me lo guardé en mi celular entonces, yo notaba gente que cuando empecé de, 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 y emprendí en mi negocio, los primeros síntomas de alguien que tiene celo profesional o envidia, es el, ah, este ya se le subió, este ya es diferente. Y pues no, no, la verdad es que no. O sea, yo te dijera, sí se me subió, me marié, hasta había un programa de eso, pero no, 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 la verdad es que no. Entonces, este yo notaba ahí gente que me decía, dije, hijos de la... Y gente bien llegada a mí, eh. Bien, bien allegada a mí. Bien allegada. Y es lo que me da mucha tristeza. Entonces, un día, un día, y por experimento social, este, sin decir nada, ¡pum! subo las fotos de, de ese viaje a Guayabitos para hacer más acceso. Guayabitos, fíjate, Guayabitos, cabrón. O sea, Guayabitos que está aquí cerquita. O sea, a veces la gente te quiere ver comiendo tierra, te quiere sin nada de verdad, pero bueno, ya subí ese viaje a Guayabitos, y, y lo dejé ahí, y, y gente que no me hablaba, gente que rara vez que me hablaba, eh, me contactaba, ah chingado, ah oh, qué, qué, qué padre te la pasaste, saludos, bueno eso era lo normal, yo tenía a alguien conocido, que hacía la labor de contador conmigo, en ese entonces me ayudaba, oh, órale. En ese, en ese entonces, este, yo traía el restaurante de ibagueta ahí en mi casa. Le mando un mensaje, oye, ocupo una factura así asado. Y de verdad que, que no lo esperaba de él. Y me dice, ah, sí. Oye, este, ¿ya pagaste tus impuestos? Y yo, pues sí, es un atrasadón, pero... No, pues ahí te encargo que los pagues, ¿eh? Porque ese dinero no es tuyo, y me empezó a echar un rollote, o sea, hijo de la chingada, o sea, me sentí con pena, pero por él, o sea, como que se dijo, este compa, viene a gusto que está allá, o sea, mal, 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 y también por ahí otro primo también, mal, 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 este, todavía viene a gusto, y aquí hay gente enferma, mis tíos que se enfermaron, que, que no les das una vuelta, que, ay, Dios mío, yo eso más bien lo vi de envidia, la verdad no imagino cosas, eh, o sea, ahorita tú puedes pensar, ah, el chef fue él, se alucina, piensa que todos la envidian, no, 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 fue algo, algo fatal, incluso, y, y agregando más, más a la herida, cuando me tocó perder todo en, en la pandemia, hubo gente que me dijo, ándele, así, ¿Ah, eh? ándele, pero ahí andaba, así, ¿Ah, imagínate nada más, gente muy cercana, entonces, no los expongo aquí, ¿verdad?, porque a lo mejor es gente que me va a escuchar, y, y no va, no va, no va el tema, pero entonces, este, la lección que yo aprendí de eso es, pues, así sea un triunfo grande, este, incluso por evitarte problemas. En alguna ocasión, fíjate nada más esta historia que te voy a contar, ¿eh? esta historia es 100% verídica. Eh, alguien, alguien de allá, ya ves las bolsas y sí, grandes, grandes bolsas que se juntan en la lotería de allá de Estados Unidos, alguien este, le pegó al gordo. Le pegó al gordo con 200 millones de dólares. Allá sí se junta así, ¿eh? O sea, que era un dineral este para no trabajar el, el resto de sus días. Entonces, él, él tontamente, tontamente, este y, y va relacionado a todo lo que te acabo de contar hoy, se le hizo fácil este compartir su alegría con todos sus seres queridos, con amigos y allegados y este, lejos lejos de que ese dinero como tú que me estás escuchando pensaría que es una bendición aquí voy a hacer un paréntesis, ¿qué harías tú con 200 millones de dólares? ¿qué harías tú? es un dineral, es un dineral o sea, una casa, un carro y te sobra y te sobra y te sobra, o sea puedes hacer un montón de cosas entonces, las personas que jamás hemos tenido una bendición así de grande, creemos que se acabarían los problemas se acabarían los problemas, entonces él eh, lo compartió con su esposa lo, lo, lo compartió con sus familiares y nunca, nunca se imaginaba que ahí empezaban sus verdaderos problemas ¿cuáles eran esos problemas, chef? ¿O él una pedidera de dinero en cabronadísima le pedían dinero que el tío que y, y les prestaba con, con buena onda porque pues, mucha lana, tal vez muy buen corazón y volvían al poco tiempo por más y la esposa lo demandó, se separó de él, lo demandó y quería la mitad, y la hija también lo demandó y quería la mitad y este, por ahí de pronto creo que hubo un mmm, conato de, de homicidio que le quisieron hacer entre el esposo de la porque perdió la demanda la hija que también lo demandó entonces perdió la la demanda y querían este eh, querían matarlo para quedarse con con una lana, vamos ahí a un saludillo, así pasan las cosas, ¿eh? vamos con más saludillos que están por aquí, porque el tema está candente, dice Che Joel, qué diferencia hay entre el profesional y celoso de, de su deber, saludos de Gaby, de Gaby García desde Zapopan, Gaby García desde Zapopan, por allá ahorita voy, voy yo para allá, para tu rumbo de Zapopan, ¿Qué diferencia hay entre el celo profesional y el celoso de su deber? Es muy, muy diferente, Gaby. Gaby, este, es, que, es que también a veces damos unas interpretaciones bien tontas. El celo profesional se define como que tú tienes celo de tu compañero por, de pronto, lo bien que le va. O sea, pero insisto, lo encaminamos mal. O sea, eh, celas que esté creciendo más que tú, celas que tenga más talento que tú. ¿Por qué no...? no decirlo. Celas, un aumento, celas, ese es el, el, el celo profesional. Así lo entenderíamos. Tal vez si buscas en, la, en, en el diccionario, va a dar una definición este, totalmente diferente. Te van a decir que celo profesional, que, que celas, nada más este, su trabajo, pero no. Sabemos que va enfocado a eso. El celoso de su trabajo, a mi punto de vista, es aquel que, que lo cuida. Que, y, o sea, no está mal, insisto, es ya de interpretación. El celoso profesional cuida, este, va, este, hace, a veces hace hasta de más, se queda horas extras sin que se lo pidan y dentro de lo que cabe pudiera ser un empleado modelo para el patrón, pero es también nocivo. O sea, la palabra lo dice todo. Yo nomás te pregunto a ti, Gaby de Zapopan, ¿qué celos son buenos? O sea, y insisto, aquí volvemos para atrás a la romantización. La palabra celos es, es algo feo, yo, o sea ya, ya empezamos con algo feo, celos amorosos, celos profesionales, el celoso de mi trabajo, o sea, de, de, es que la interpretación, de pronto yo puedo ser celoso de trabajo, ey, 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 no te metas esto aquí, esto yo lo hago, yo, si yo aquí limpio, no quiero que nadie más limpie, o sea, oh, también está feo, o sea, todo lo que tenga que ver con celos es feo, entonces no romanticemos, este, los celos son feos son feos y también se canalizan, ¿eh? si, si tienes celos profesionales, si eres celoso del trabajo, eh, eh, a cuen o sea, todo en exceso hace daño, naturalmente, pero si sabes canalizar esos, eh, si eres celoso, celoso, celosa de tu trabajo, Gaby, eh, si lo sabes canalizar y no lo llevas al extremo, creo que podría funcionar, pero lamentablemente, insisto, ya la palabra celos conjugada con cualquier verbo sustantivo o lo que sea, es, son, son cosas terribles, la verdad. Yo los invito, me oigo así como la de joyería aplixa, yo los invito a que si quieres una copia de este mensaje vayas a joyería aplixa. <risa> yo te invito a que canalices tu energía, este también me escuché como los del Feng Shui, ¿verdad? ¿eh? No, no, sí, en serio, que, que tú... Mente, la canalices a, a otros horizontes que no vaya, hay tantas cosas en las que gastar energía te resulta productivo y se notaría en ti mismo, en lugar de andarlas desperdiciando, a veces para ti Gaby, si tú eres celosa de tu trabajo, a veces y hay que ser honestos eh, la gran mayoría de veces los empleadores no agradecen a alguien tan dedicado es muy raro Está bien, yo entiendo que hay personas que lo hacen para quedar bien, para sentirse bien consigo mismo, para pues, su trabajo, su, hay que cuidar el trabajo naturalmente, de ahí comemos, hay que ser, eh, hay que buscar la excelencia, hay que bu buscar el profesionalismo, pero sin llegar a, a, a las incomodidades, no hay necesidad de llevar las cosas al extremo, si a ti te toca ir y limpiar una oficina, limpia la oficina con dedicación y todo, y si en algún momento te toca este, que alguien llegue a sustituirte, hay que tener el valor y la inteligencia emocional para asimilarlo. No hacer la guerra. También hay que entender que de pronto hay ciclos, ¿no? Es muy nocivo. Es muy nocivo este eh, no entender que de pronto ya no, ya no cabemos en, en una empresa. O a veces este, te mandan hasta ayuda. Y no queremos esa ayuda porque nos incomoda, porque creemos que vamos a ser este desplazados y es, es horrible. Hay que relajarnos. Yo lo he sentido. eh Yo, yo creo que nos, nadie, nadie somos este exentos. Entonces, esa es la lección del día de hoy. Ese es el consejo. Y te invito a que me sigas al, al podcast. Te invito nuevamente a que, te, a que le des like a la, a la fanpage. Donde subimos este, cosas de inteligencia emocional reales, aquí, aquí vamos a hablar cosas reales. No vamos a andar con, con supongamos o a mí no me pasó. No, aquí vamos a hablar al chile pelón, como ese chile que ves ahí. Entonces, este te invito a que, a que me escuches el podcast. Ahí vas a encontrar contenido diferente, el que realizo aquí. Este el tema, el tema de la siguiente semana va a ser clientes, clientes basura. El título iba a ser otro, pero, pero estaba muy fuerte, clientes basura. Eh, un adelanto, ¿cuáles son los clientes basura, Chef Joel? Qué, eh, para empezar, hay una cultura nociva, que es el del cliente siempre tiene la razón, y lo que el cliente diga, a pesar de que sea una porquería de persona, y te ande este, tratando como sus patas, ¿verdad?, a todos esos clientes nocivos, si tú tienes una estética como Fernanda Rojas, si tú fuiste mesero que ya conociste a esa gente de basura, este, pues te vas, te va a caer bien, porque aquí, aquí nos vamos a deshogar, aquí vamos a hablar de lo que poca gente habla, ¿verdad? Este, celos profesionales, ahí está. Busca, busca dónde, y quién te habla de los celos profesionales del modo que yo te acabo de hablar, y casi nadie. ¿Por qué? Porque hablo sin tecnicismos, te hablo desde la experiencia, te hablo desde mi conocimiento y te hablo desde lo que yo he sentido en alguna vez. Todos hemos sentido ser los profesionales y erradícalos, la envidia canalízala, no hay envidia de la buena, no hay envidia más o menos, si tienes envidia, tienes envidia y todos la hemos sentido, todos hemos sentido hambre frío, entonces hay que canalizarlo, ¿para qué? Para que tengas un mejor entorno para que lo lleves bien, y para que te quites cargas, cargas y cargas, sabes que uno va cargando, válgame la redundancia, de películas que te haces en, en tu cabecita, porque te haces películas, los celos no es otra cosa más que inseguridad, cualquier psicólogo, psicólogo te lo puede decir, entonces si tienes la seguridad de que haces las cosas bien, te la van a pellizcar todos, así, vas a ir de frente, vas a ir seguro, y, este, y ese es el consejo del día hoy para tu crecimiento no quiero yo otra cosa más que tu crecimiento personal y si el día de hoy el mensaje el mensaje ya estuvo dado y si el día, el día de hoy mi mensaje te sirvió y dices, es cierto yo tengo algo de celos profesionales, voy a manejarme diferente, oye es cierto este, varias veces he compartido mi alegría con alguien y he visto cómo esa persona con, hasta, la, hasta por vibras hasta por malas vibras, te, te tiran un plan, hay veces que se te va a hacer algo, y pareciera que la gente dice, que no se le haga, que no se le haga, que no se le haga, y no se te hace, no se te hace, pareciera algo esotérico, pero es la gran verdad, a muy pocas gentes, te le, te le confianza, yo me gustaría enseñarte, si se viera por ahí mi agenda, eh, sí, mi agenda, para que veas cuántos pocos amigos, tengo yo verdaderos, ¿verdad? y a los que les comparto, y los que me escuchan, que son mis amigos, ya saben de lo que hablo, ¿verdad? Muy, muy pocos amigos, muy, la confianza es algo que no a todo mundo le, le, le cae bien, la verdad, y no todos son dignos de ella, y todo va relacionado, ¿verdad? Porque si así te proteges, no vas a tener problemas, y vas a salir adelante, y vas a tener la suficiente, mente, la suficiente inteligencia emocional para este, afrontarlos a los profesionales, las envidias y toda esa sarta de tonterías que nos ofrece el mundo laboral te invito reitero la invitación para el próximo martes a las 7pm este, y voy a subir unos videos referentes al, al tema, ya, están, ya van a salir el pasado mañana a la red para que los veas, ejemplos en TikTok, síguenos y en YouTube la vida nunca te regala nada, el ingeniero!